0: Es responsabilidad de sus realizadores
1: El siguiente trabajo periodístico Es
2: una realización de la Fundación Colombianos en el Mundo Nos proponemos reunir a los colombianos Para trabajar por Colombia Aquí estamos incentivando
1: vidas Cerrando brechas Un pachapi Chaimo Michayana kanchi
0: en los medios comunitarios se escucha el idioma quichua, el que hablan miles de ecuatorianas y ecuatorianos en sierra, costa, amazonía y galápagos.
1: En los
2: medios comunitarios se escucha la nacionalidad agua, a la, chachi, la épera. La Sáchila. Y a los pueblos de la costa ecuatoriana.
0: Se escucha a la nacionalidad
1: shuar,
2: La Achuar. La ikofan, La Siecopay. La Siona. La Guaurani.
1: La Sibia. La Andua. Y la Zápara En la Amazonía ecuatoriana.
0: Ecuador Plurinacional. Medios de comunicación plurinacionales. ¡Hola! Radio Latinos en el Mundo. Emisora virtual de los latinos en el Mundo. Señal mundial. Desde Atlanta, y para los seis continentes, Helmut Levy nos conduce por caminos muchas veces insospechados, inesperados, tempestuosos, y llenos de sorpresas. Latinos, Latinos en el Mundo, con el apoyo periodístico de Jonathan Escudero y Jordi Levitán. Latinos, Latinos en el Mundo, por las calles de Jerusalén. Can de Jerusalén, Can Eretz Israel, Anagnos Him Lagur Beshalom
3: palestinain beyehudin beyaha en malasot Yeslanu no medina Yeslanu no medina jazakar Yeslanu no eretz israel
0: por los barrios de la ciudad que nunca duerme nueva york here in new york we have to stand strong and we have to make sure our kids
3: get the best education possible in order for them to go later to college i want to be a part of it new york
0: O disfrutando de un platillo madrileño en la calle de Jorge Juan, en la península ibérica. El bocata de calamares es un clásico que se consume aquí en Madrid. Y por eso, muchos cocineros se han atrevido
3: a reinventarlo, a darle una vuelta sin llegar a destruirlo.
0: La gente canta con ardor, que viva España. Latinos en el mundo. Latinos en el mundo. La voz y el talento de Helmut Levy. Periodismo global. Periodismo independiente en su red informativa. Latinos en el mundo. 120 minutos de Radio Internacional. Bienvenidos. Helmut Levy. Es América Latina en el mundo.
3: amanecer en América. Buen viento y buena mar. Abordamos el buque imaginario de latinos en el mundo. En la presente señal internacional que emitimos desde la parte suroriental del país de las barras y las estrellas. Desde la multicultural, desde la multifacética, desde la cosmopolita ciudad de Atlanta, en esta fresca y bella mañana de verano 2021 que el creador nos otorga. El Mercurio me indica 30 grados centígrados... ...aquí en esta parte de la Unión Americana... ...nosotros contentos, felices... agradecidos con el Creador que nos permite tanta grandeza... ...que nos permite tanta belleza... ...que nos permite llegar aquí a la intimidad de su receptor... ...e integrar a miles de corazones... ...desde los hielos eternos de la Patagonia Argentina... ...y de la Patagonia Chilena... ...y hasta el Río Bravo... ...y donde un latinoamericano hace presencia... Un millón de gracias por hacer de esta señal y esta frecuencia su agradable compañía. Hoy con la coordinación general de Jonathan Escudero. El aporte periodístico al otro lado del Atlántico, en la portuaria y bella ciudad de Barcelona, Jordi Levitán. En la parte norte del cono suramericano, máster internacional de radio ya en la portuaria ciudad de Barranquilla, 1430. En su dial del AM, Jorge Pérez. En la portuaria ciudad de Guayaquil se encuentra nuestro coequipero Luigi Guerrón. En la capital del Sol, en la capital de la playa, la arena y la brisa está nuestra coequipera Nicole Castañeda Jiménez. Y aquí Máster Internacional de Radio Ya, alternando para las portales ShalomIsraelRadio.com, Israel Radio.com, para Radio Latinos en El Mundo.com para Radio Ya.com Helmut Levy. Miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana, les recuerda que lo nuestro, lo nuestro es navegar por las ondas en la mar o el aire, pero con los pies en la tierra. Aquí vamos, a bordo de esta imponente nave imaginaria, a bordo de este imponente buque imaginario, ondeando con orgullo las banderas de América Latina, momento oportuno para ir allí a la capital del sol. Allí nos recibe nuestra coequipera Nicole Castañeda. Nicole, feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. Bienvenida a bordo.
2: Muy buenos días Helmut, para ti, buenos días para Luigi y para todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora en este domingo. La Ciudad del Sol, hoy como siempre, con un sol maravilloso, un clima espectacular, acá saludándolos con mucha alegría de poder acompañarlos en esta mañana.
3: Nos sitúa, por favor, geográficamente, ¿dónde te encuentras? Vemos allí unos edificios que inmediatamente nos lleva a ubicarnos en la playa de Miami. ¿En qué parte de la linda Miami te encuentras?
2: Estoy en la parte norte, estoy en Sunny Isles, es una parte muy bonita de Miami.
0: ¿Muy exclusiva?
2: Eh, Sí, y, y en este momento hay muchas construcciones de edificios muy, muy lindos, muy exclusivos, así que, bueno, los saludo desde este lugar espectacular de la ciudad de Miami.
3: Dejamos Miami y nos internamos en la portuaria ciudad de Guayaquil, saludando a nuestro querido auditorio de nuestro país hermano del Ecuador, Luigi Garrón. Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. Bienvenido a bordo.
4: Hola, Helmut, ¿qué tal? Buenos días con todos. Igualmente, para ustedes es un gusto estar nuevamente en Latinos en el Mundo en este 1 de agosto. Terminamos ya en julio, eh, hacen 25 grados centígrados. En la capital del calor, en cambio, porque yo te he dicho, acá hace calor o mucho calor, no hay otro clima en Guayaquil. Pero estamos con 25 grados, un, una temperatura agradable en esta ciudad, bastante nublado el día.
3: ¿Calor o mucho calor? A propósito del clima, estaremos hablando sobre la cúpula térmica, ya que los expertos nos están, no están pronosticando un fin de semana intenso, tanto en la costa oriente como en la costa occidental voy a saludar a nuestro ingeniero de sonido, nos alegra muchísimo el regreso de Jorge Pérez, por lo general está durante la semana, hoy pidió la oportunidad de abordar el buque imaginario de latinos en el mundo y en ese orden de ideas estamos obligados a integrarlo y a saludarlo. Jorge, feliz amanecer en América, buen viento y buena mar, bienvenido.
1: Un abrazo a mí, Helmut para usted, para Luigi, para nuestra querida amiga. En Miami, un abrazo gigante desde Barranquilla Atlántico con una temperatura bastante alta, mi estimado Helmut y oyentes de radio ya en Barranquilla de 31 grados centígrados a esta hora de la mañana con una sensación térmica cerca a los 32, 33 grados. Fuertes vientos en el Atlántico y la humedad del 72%. Mi estimado Helmut, bien alegres, contentos de siempre estar abordando este buque imaginario.
3: Muchas gracias, Jorge. La alegría es compartida. El abrazo es compartido para nuestro querido auditorio que nos recibe en la Puerta Grande de Colombia, en la portuaria ciudad de Barranquilla. Nicole, ¿qué nos traes hoy?
2: Nada. Hoy simplemente quiero eh, recordarles algo que en terapia veo mucho que sucede. Y es que las personas el mundo se sienten mal por sentirse mal. Hoy les quiero recordar que está bien que no todos los días nos levantemos con la motivación más grande del mundo, que está bien que no todos los días nos levantemos con toda la fuerza. Hay días que simplemente no nos sentimos con toda la motivación, está bien pedir ayuda, está bien decirle a las personas que nos rodean que no nos sentimos bien, no está mal sentirse mal. Eh, y esto es algo que pasa mucho, es muy recurrente a las personas, les cuesta muchísimo trabajo aceptar que tal vez hay días que no son los mejores días, no tiene nada de malo, hay días que necesitamos llorar, hay días que necesitamos sacar lo que llevamos dentro, y también es válido, así que eso es lo que les traigo hoy, que no está mal sentirse mal.
3: Muchas gracias, Nicole. Luigi, por favor, escucha atentamente. No está mal sentirnos mal
0: Luigi,
4: ¿qué nos traes hoy? Bueno, a, a, al contrario de la recomendación de, de, de Michel, hoy día tenemos mucho... porque sentirnos contentos, orgullosos los ecuatorianos, gana una segunda medalla de oro en Juegos Olímpicos dentro de una misma edición el país con la alterofilista Nancy Dajómez en 76 kilogramos, así que el país amanece ciertamente muy feliz. La semana pasada la ganó Richard Carapaz educado en el ciclismo en Colombia y luego perfeccionado en España hoy en el mejor equipo ciclista del mundo el el británico Ineos Granadiers ganó también la medalla de oro la semana pasada así que contentos, muy contentos primera vez en la historia que Ecuador gana dos medallas y las dos de oro una cosa increíble para todos nosotros
3: En ese orden de ideas, Luigi ¿qué porcentaje de esa medalla olímpica del ciclista ecuatoriano nos pertenece a nosotros los colombianos?
4: altísimo diría yo gracias Richard Carpaz salió del Ecuador porque no tenía espacio para practicar correctamente la disciplina y aparentemente no tenía el respaldo ni de equipos ni del gobierno para hacerlo, de hecho tuvo algún conflicto en medio, no recuerdo si fue de este ciclo olímpico que comenzó en, en 2016 uh, me, me parece que sí y fue expulsado de la selección ecuatoriana que iba a Panamericanos eh, y luego de eso, pues retomó la participación con, con, con la bandera de, de Ecuador, luego de haber superado la, la sanción, por una cuestión de indisciplina. Entonces, venía precisamente de entrenarse en Colombia y a partir de allí saltó, como decía, a, a, a España. Fue en Colombia lo, donde lo descubren y se lo llevan a, a Europa. Así que, ciertamente, Colombia, que además tiene una historia de ciclística extraordinaria, digo, Berturán, algunos otros. Superman López, eh, tremendos corredores, eh, tienen una participación enorme. ¿Qué porcentaje no podría decirte? Pero, pero ciertamente ha, ha, han puesto más allá que un granito de arena en la, la formación de Richard Grapas.
3: Muchas gracias. Nos sentimos felices, orgullosos como latinoamericanos de esas dos preseas doradas del hermano país ecuatoriano. Jorge, ¿qué nos traes hoy?
1: Que les traigo la alegría, el sabor de nuestro Caribe colombiano desde la capital del Caribe, nuestra hermosa ciudad de Barranquilla, todo ese sabor, todo ese sabor latino porque somos latinos.
3: son latinoamericano con el cantautor nacido en ibaquí Tolima, el maestro Cubillos. Gratitud por este tema que encierra el sentimiento latinoamericano. Pasamos la página, vamos con nuestro primer tema en este viaje imaginario a bordo del buque imaginario. De acuerdo al doctor Manfred Green, ha sugerido una hoja de ruta en un momento de la historia en que la humanidad siempre lidiará con pandemias sin poder detener al mundo. El experto en salud pública, el doctor Manfred Green, nos sugiere que tenemos que aprender a vivir con el COVID-19, Nicole.
2: Bueno, yo creo que... Así es, acá en la Florida es complicado el tema, porque si bien tal vez hemos aprendido a vivir con el COVID-19, creo que acá nos hemos relajado mucho con el tema, ¿no? Acá ya el uso del tapabocas está reducido, eh, las personas en cuanto al distanciamiento poco, los restaurantes están con zaforo máximo, si vas a los centros comerciales están totalmente llenos. Entonces, hemos aprendido a vivir con el COVID, pero. No sé qué tanto realmente estamos tomando las medidas de bioseguridad correctas eh, y se nos ha olvidado que el virus continúa, ¿no? Muchas vacunas, pero el el virus aún continúa y creo que eso se está viendo reflejado por lo menos en los contagios acá en la Florida.
1: Wiggy,
3: según un experto en salud pública, tenemos que aprender a vivir con el COVID-19
4: imagínate si hay relajamiento en Estados Unidos, en Ecuador Eh, eh, en en esta zona del mundo yo me imagino que también el carácter latino esa necesidad de estar en contacto de de lo social, de compartir con amigos y demás, nos hace también perder la noción de que debemos cuidarnos permanentemente ocurre lo mismo las autoridades toman decisiones de restricción de aforo de restricción de movilidad cierre de ciertos negocios y sin embargo, tú ves que de cierta manera hay bastante normalidad en eh, los quehaceres diarios de los ecuatorianos de los, los guayaquileños, particularmente. Recién este 28 de julio se decidió extender el estado de excepción creo que se entiende el, el concepto en cualquier parte del mundo, es decir, una decisión del régimen de lo que decía, restringir circulación aforo eh, trabajo, el teletrabajo pues, eh, se ha vuelto bastante común en el sector público, igual en el sector privado, en, en las escuelas y colegios, eh, la teleeducación, pero a pesar de eso, fuera de esos espacios donde hay la obligación de cumplir una norma o una orden, una disposición, tú ves que socialmente pues, eh, estamos casi de regreso a, a la normalidad y sin las medidas de bioseguridad. Pero bueno, hay, hay también alguien, me gustaría ponerlo, pero la verdad es que es muy altisonante lo que dice un un señor que se hizo popular en estos días en las redes sociales en, el, en Ecuador, que qué sentido tiene hacer este tipo de restricciones si, o por ejemplo, de horario, hasta las 11 de la noche que pueden atender los restaurantes, ¿no es cierto? Y se pregunta el tipo, pero, ¿y qué me quieren decir? Que después de las 11 de la noche el virus no trabaja, solo tiene un horario de trabajo determinado y después de las 11 ya, ya no contagia. Entonces, ¿por qué nos dejan hasta las 3 de la mañana o empieza a contagiar más bien desde las 11 de la, no, de, de, de la noche en adelante? Hasta las 3 de la mañana varios restaurantes, discotecas que están cerradas eh, y demás, permitiendo que haya negocio. Entonces, ese tipo de eh, incoherencias en las disposiciones es la que eh, también te lleva, creo yo, a este relajamiento que estamos teniendo. Debemos
3: tomar como punto de referencia al Estado de Israel que fue el país que comenzó la vacunación masiva y la alta contagiosa variante Delta de la India ya ha provocado para muchos la cuarta ola de COVID-19 y eso trajo consigo la reinstauración del uso de tapabocas dentro de espacios cerrados y la duda de cuándo y cómo se reanudará el turismo, entre otras cuestiones, en la tierra de Israel. Y hace algunos días, hablo de 48 a 72 horas, se inició en Israel la vacunación, la vacunación masiva de la cuarta serie de vacunación. Y si bien es cierto que la vacuna Pfizer parece mantener leves a las nuevas infecciones, el número de contagios en Israel... Y en todo el mundo aumenta de forma alarmante. En Israel, la variante Delta representa alrededor del 90% de los casos diagnosticados en julio. Solo el 25 de julio se informaron alrededor de 1.400 nuevas infecciones. Con esa introducción, regresamos a las Américas. Con esa introducción, nos vamos a la península de la Florida, y tenemos que confirmar que la península de la Florida rompe récord desde el inicio de la pandemia con más de 21.000 nuevos casos de COVID-19 en un solo día, Nicole.
2: Helmut, es preocupante, realmente, es una cifra preocupante porque, como te digo, eh, acá las personas realmente, y, y me incluyo realmente, ya estamos un poco relajados con el tema del uso del tapabocas, del tema de la bioseguridad. Eh, si Luigi como decía, hay restricciones en otros países de, de que bueno en Colombia se dice toque de queda, no sé cómo lo dirán en, en Ecuador que te restringen la hora. Acá no hay ningún tipo de restricción. Eh, puedes ir a cualquier lugar, discotecas, bares, restaurantes, todo está totalmente abierto y el tema del tapabocas ya es opcional, ¿no? Si tú estás vacunado tienes el derecho a no utilizar el tapabocas en lugares abiertos y cerrados. Eh, eso fue algo que a, a, modo, a título personal pienso yo, cuando quitaron la restricción, yo dije, bueno, vamos a ver qué va a pasar con los contagios, ¿no? Porque puede que sea un, una, que quiten la, esta restricción puede funcionar o puede disparar nuevamente los contagios y qué estamos viendo pues que los contagios están disparando. Hay que tener en cuenta que Miami es una ciudad también súper de vacaciones, entonces acá en este momento hay mucha gente que está viniendo a la playa, a vacaciones y pues que obviamente también al ver que no hay mucha restricción se relaja. Entonces creo que quienes estamos en la Florida tenemos que tomar conciencia de estas cifras y seguirnos cuidando porque es preocupante porque ahora el autocuidado es opcional. Depende de cada quien y depende de cada persona si quiere cuidarse o no quiere cuidarse, porque aquí no te van a decir nada por no utilizar tapabocas, por no tener el distanciamiento o por estar en lugares donde hay muchas personas.
3: Luigi, me llega aquí a mi WhatsApp, más 1-404-951-9989. Un mensaje desde... Lima, Perú, nuestro amigo Jorge Delgado, me dice, Jorge, buen día, me dice, Jorge, buen día, me dice, Helmut, otra vez hablando del COVID-19, qué pereza, y seguramente como Jorge hay mucha gente que no quieren escuchar y hay mucha gente que ya no nos sintoniza, porque estamos hablando de un tema de actualidad, ¿será que esta pereza de media humanidad de no escuchar Estás que nos, nos está llevando a un infierno, Luigi? Vamos a habilitar el micrófono de Luigi para continuar esta sí. señal desde Guayaquil.
4: Sí, de, de, decía, yo creería que después de año y medio de soportar todas las implicaciones del COVID, eh, y Michelle podrá dar fe de, del tema, pues el ser humano se cansa también o se adapta ya a... a oír todas esas malas noticias y no les presta atención y finalmente cree que no es con él el el, el tema, pero sí creo que que hay que continuar repitiendo que es necesario cuidarse, porque lejos de irse el coronavirus, esta pandemia sigue afectándonos, en Ecuador ha venido avanzando con mucha velocidad del proceso de, de vacunación, la oferta, al parecer, la oferta de las 9 millones de vacunas, más o menos la mitad de la población hecha por el ahora presidente Guillermo Lazo, en sus primeros 100 días ya se cumplió, en los 60 días apenas de, 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 de mandato. Esto, sin duda, provoca también un, una suerte de relajamiento, aunque tenga solo la primera dosis y la gente sepa que sin tener la pauta completa tampoco tienes la protección completa, de apenas o menos, el 50% esa, esa protección, pero es que tenemos que seguir hablando, porque si ya se superó de alguna manera el miedo, eh, pero ahora hay que machacar sobre la vacunación, porque la gente no se está vacunando, pasa en Estados Unidos, acá también, yo les contaba la semana pasada, entre la, la, las los impulsos que se dan, los estímulos que se dan, te ofrecen una cerveza gratis, ¿no? Para, para que te vacunen. Son un kit de alimentos por parte del municipio de Guayaquil. En Estados Unidos están ofreciendo 100 dólares. Pues qué ganas de irme. ¿Qué?
2: Yo no pues, sabía esto. ¿En ¿Dónde? Sí, 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 sí.
4: 100 dólares. Me parece que es en Nueva York. No estoy muy seguro. Wow. Pero sí. Ya, ya voy a buscar las noticias y se las voy a dar con, con exactitud. Pero, pero sí, sí si no de las consecuencias de la pandemia, ahora sí de la vacunación para no volver al estatus de de marzo, abril del año pasado, porque ha sido terrible lo que hemos vivido y hemos olvidado, creo ya a estas alturas, todo eso del año pasado.
3: Tenemos una memoria muy frágil. Nicole, ¿qué me recomienda? Me han reengañado Helmut, otra vez con lo mismo.
2: Pues otra vez con lo mismo es que, ¿qué hacemos? ¿No? Esto es lo que hay, es una pandemia que lamentablemente llevamos año y medio viviendo, ¿es canzón? Sí, es canzón yo creo que todos estamos cansados de el mismo tema, de que lo recuerden nuevamente del de tapabocas del de, ¿no? distanciamiento y de alguna manera yo entiendo a las personas porque ya no quieren que les repitan más esto pero es que es una realidad todavía las personas están muriendo por el COVID todavía tenemos altos contagios entonces sí, es cansón que volvamos a tocar el tema, tal vez sí pero es que nos estamos relajando precisamente porque llevamos año y medio en este tema y resulta que el virus no se ha ido, entonces pues a pesar de que sí, otra vez no, como algún momento tú dices, otra vez estamos hablando de salud mental, sí, otra vez estamos hablando de COVID porque es que el virus sigue aquí, no se ha ido y tenemos que seguirnos cuidando de él, más ahora que tenemos otras variantes que empiezan a llegar, entonces eh, pues tenemos que aprender a vivir con esta situación, nos cambió la vida, la perspectiva de la vida, como conocíamos el mundo definitivamente, eso nos ha confrontado un montón, pero tenemos que seguir hablando de esto porque definitivamente nos sigue afectando en todos los países, como podemos ver, no, no hay discriminación de raza, no hay discriminación eh, de estrato, de eh, país, nos está afectando a todos y tenemos que seguir hablando porque tenemos que seguir siendo responsables.
3: Nos escriben desde Barranquilla, un oyente fiel, dice textualmente. El Ministerio de Salud reportó ayer sábado 542 nuevos casos en el Departamento de Atlántico, 278 en Barranquilla y 264 en los municipios. 8 falle- fallecidos por COVID-19 en el Departamento del Atlántico, 5 en Barranquilla, uno en Soledad, 1 en Uruaco y uno en Malambo. De modo que las cifras siguen avanzando. Y ayer, queridos coequiperos y oyentes, haciendo un paréntesis de mis actividades, tomé este fin de semana porque es el último fin de semana antes de que mis dos hijas regresen a la escuela. Y creo que era justo y necesario dedicarles el tiempo necesario. Ayer nos fuimos para el lago Lanier, un lindo sitio turístico a nivel nacional e internacional a, a las afueras de, Atla, de Atlanta donde realmente es impactante el lago, una belleza natural. Y allí hay un parque acuático y otras distracciones. Fuimos mis dos niñas, una amiga de mi hija mayor, mi querida coequipera de viaje y mi persona. La entrada costó 250 dólares, que es un precio asequible, no es barato, no es caro, creo que es justo. El parque lo abren. En los fines de semana de 10 de la mañana a 8 de la noche. Nosotros llegamos a las 10 y 30, disfrutamos el día y varias cosas me llamaron la atención. Primero lo que nos compartió Nicola al principio de que aquí en la Unión Americana parece que el tema del COVID-19 es en otro planeta. Al final del día fui al front desk o la oficina central del parque a solicitar una, infor- una información que deseaba si me la podían dar, el número de asistentes. Hubo un poquito de resistencia, después me identifiqué de la parte periodística y me dieron. Al parque que llegaron ayer 3.400 personas. De esas 3.400 porque lo recorrí todo, caminando, nadie portaba una mascarilla. Nadie. Me llamó poderosamente la atención que habían muchas canecas de basuras, todas llenas y todas llenas de abejas. Y esa fue mi queja mi esposa siempre se queja porque me dice que yo no puedo quedar con la boca cerrada le dije, no yo también en mi profesión periodística represento a un entorno a una comunidad, y si ellos no dicen yo tengo que decir y hablé con el administrador y administrador, le mostré el recibo, mira, he pagado 250 dólares para ir a este bello lugar pero me parece el colmo que primero aquí nadie use mascarilla y que segundo tengamos que aquí caminar en una selva de abejas ¿cómo es posible que todas las canecas en su gran mayoría estén abarrotadas de basura con miles de abejas a los lados, a los lados y no exista administración alguna para que limpie, para que tengan una cadena humana que esté limpiando la basura y sacando la basura estamos hablando de tres mil y pico de personas Luigi y Nicole entonces con esto concluyo de que aquí también en la Unión Americana un país de avanzada un país industrializado tenemos fallas primitivas, Luigi, que aún golpean y se golpeando esta crisis humanitaria y por eso estamos obligados a seguir en el tema, aunque mi amigo Jorge Delgado, aunque mis oyentes, algunos, hayan cambiado el dial, seguiremos en la batalla, Luigi.
4: Sí, hay que seguir mencionándolo, solo para consignarles el dato con exactitud, Michelle, a ver si te animas a irte. A Nueva York, el alcalde Bill de Blasio ofreció 100 dólares a partir del viernes a quien vaya a los centros de vacunación municipales a, a, a vacunarse, así que allí tienen, paga por lo menos el pasaje wow. locos en alguna low cost a, total, de, de Miami. Así que.
2: <risa> sí, total, y sabes que hace 15 días estuve en Nueva York, de hecho, eh, creo que el programa pasado lo mencioné, no recuerdo, pero eh, sí me sorprendió mucho ver la ciudad que nunca duerme, una ciudad mucho más apagada. No era Nueva York que yo había visto hace un par de años eh, con lugares abiertos hasta muy tarde. Nueva York creo que está tomando algunas medidas eh, un poco más restrictivas que en la Florida, tal vez, eh, pero se ve una ciudad muy golpeada por el COVID. Eh, y, y es sorprendente. Muchos locales cerrados, eh, la ciudad después de las 12 de la noche ya está muy, muy apagada. Entonces, me sorprendió, Realmente me sorprendió ver cómo Nueva York ha cambiado a raíz de esta pandemia.
3: La humanidad ha cambiado y la capital del mundo sigue su sendero. Vamos a realizar nuestra primera pausa. Y a propósito de mi compartir en el parque del lago Lanier, me llamó también poderosamente la atención ver la cantidad de personas tatuadas. Y hace algunos días nos escribieron desde Buenos Aires, Argentina, una oyente que quiere saber el por qué la mujer se tatúa todo el tiempo. Quiere conocer más sobre el tema. Le dije, no soy un experto en el tema, pero tocaremos el tema, hablaremos sobre el tema y le preguntaremos a nuestra coequipera sobre el tema. De modo que al regreso hablaremos sobre el tatuaje. Que a propósito, no me conteste ahora. Nicole, por favor, me vas a contestar cuando regreses. Permítame golpear la intimidad de su serie y hacerle una pregunta contundente para una respuesta contundente que me la entregará después de la pausa, por favor. ¿Es usted portadora de un tatuaje en su cuerpo? A regreso, conoceremos la respuesta. Señal para los seis continentes. Señal mundial.
0: Radio Latinos en el Mundo. Señal Mundial. Ya regresamos.
4: A bordo del imaginario de Latinos en el Mundo. Señal Mundial. Todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la escasez del agua, etc. ¿Pero acaso hay alguien
0: que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Juntos por un planeta sano. El 15%. No, ni se le ocurra. El 20%. Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto? El 30% y cerramos el negocio. Ah, eso está mejor. Preséntese a la licitación. Las carreteras son suyas. ¿Y ahora qué tal un whiskycito? Claro que sí, salud, ah. salud. La
1: corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena de la impunidad.
0: Campaña Nacional contra la Corrupción. Al aire, radio latinos en el mundo, señal mundial. Helmut Levy, es América Latina en el mundo.
3: a su señal latinos en el mundo originando el máster internacional de radio ya aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta bella mañana de verano 2021 que el creador nos otorga Luigi me impacta la cantidad de personas que en su cuerpo llevan un tatuaje y me llama poderosamente la atención ver señoras de 60, 65 70 años tatuadas, que ese tatuaje no es de hace 20 años ni hace 30 años ni hace cinco años, son tatuajes frescos de un año, de medio año. ¿Eso ocurre también en Ecuador, Luigi?
4: Bueno, sí, yo te, te, las iba a justificar diciéndote que quizá en sus años mozos de locura se hayan tatuado, ¿no? Pero ahora que lo dice, ah, sí.
3: Eso está fresquito, sí. eso está recién salido del horno.
4: vea Vea, vea usted eso. Este, bueno, acá también o, o, suceden ese tipo de observaciones, ¿no? Sociedades que son supuestamente abiertas, son tremendamente conservadoras en, en, en nuestra ciudad, Guayaquil, sino una ciudad portuaria por, puede ver de todo ciertamente. Y resulta que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, tiene varios tatuajes y los luce. Eh, hay, por supuesto, mucha, mucha gente que lo critica y hay otra gente que la apoya. Es una mujer en torno a los 54, 56 años aproximadamente. Luego, si es de mi gusto personal o no, no, no tengo una decisión tomada al respecto. Y esta es una respuesta política.
3: Voy a la capital del sol. Nicole, bueno. no tienes que contestarme porque aquí ejercemos la libertad de expresión y tenemos democracia. Si quiere evitar la respuesta, no hay problema, puede continuar. Pero no tengo problema continu-
2: de contestártela. Bueno, la escuchamos. La respuesta es no, no tengo y no pienso tener. En lo personal, no, no me lo haría, no, no me gustan realmente. Pero respeto a las personas que se lo hagan, ¿no? digamos que es, es real y sobre todo siento yo que entre los jóvenes también es ya es muy común hacérselos. Eh, ¿Por qué o para qué una persona se lo hace? Pues ya vamos a entrar en en el tema, ¿no? Pero pero sí, es real. Vemos personas de todas las edades, en este momento con tatuajes. eh, Es una forma de expresión, ¿no? Que se ha ido eh, desarrollando. Eh, Algunas personas les pueden parecer lindos, otras personas no, ¿no? Eh, En mi familia yo creo que mi hermana y yo nos llegamos a hacer uno y eso sería un escándalo, (risa) Pero, pero creo que depende mucho como en la sociedad que crezcas, como decía Luigi, dependiendo qué tan conservadora es. Acá en Miami ves de todo, ¿no? Entonces vas a ver personas supremamente tatuadas de pies a cabeza, eh, y bueno, cada quien es, es digamos libre de expresarse en su cuerpo como quiera entonces, pues creo que eso va en los gustos como todo, ¿no? Igual que los piercings, yo, digamos, sí eh, yo tengo mis orejas súper perforadas eh, y y bueno, es algo que yo decidí hacer porque me gusta, habrá personas que eso les parece terrible y
3: bueno, van los gustos. A los gustos pero vamos a responderle a nuestra oyente en Buenos Aires Argentina, porque ella quiere una respuesta sobre el por qué la mujer se, se tatúa en medio de los senos, ¿qué significado tiene tatuarse en los pechos, Nicole? Bueno,
2: mira, eh, ayer que me me hablábamos del tema, eh, me puse a investigar algo que yo no sabía y es que esto se ha vuelto algo muy popular, tatuarse en el pecho. O sea, es algo que, eh, digamos, se ha vuelto como una tendencia o una moda hacerlo. ¿Por qué una persona se tatúa en general, ¿no? no solo ahí, sino en general? Es una forma de expresar su identidad, es una forma de decir, Esta, este soy yo, ¿no? con una identidad específica, eh, con una marca en mi cuerpo, es una forma simplemente de expresarse. ¿Por qué en el pecho? Pues habría que ir, claro, a, a lo personal, cada persona podrá tener eh, una razón específica por cuál se lo hace, pero... Si vamos a lo general y qué generaliza o, o generalizando la razón por la cual lo hacen eh, simplemente puede ser una marca de sensualidad, ¿no? De te muestro un poquito, pero no te muestro tanto, ¿no? Como que como eh, como ese un, una sutil muestra de lo que puedes ver. La mujer se puede sentir sensual al hacerse eso. Entonces simplemente puede ser así como las mujeres utilizamos. eh, escotes o utilizamos eh, ciertas prendas, tal vez el tema de utilizar tatuajes en el pecho se ha vuelto una nueva forma de mostrar la sensualidad de la mujer. Eh, Evidentemente habrán hombres que eso le pueda llamar la atención, habrán otros que no, pero simplemente creo que es una forma de la mujer expresar su sensualidad eh, y se está volviendo una tendencia, como todo, ¿no? Así como las modas vienen y van, la cosa es que el tatuaje te lo haces y ahí queda, ¿no? Entonces es una moda que es de estar muy seguro de realizarte. Eh, obviamente si vemos eh, personas de la farándula en Hollywood y demás, pues esto también marca un poco la tendencia porque vemos que muchas famosas están tatuadas, entonces pues se empiezan a marcar esas tendencias desde ahí, pero como yo lo analizo, es simplemente una expresión de la sensualidad eh, y una forma de, de expresar la identidad. Ya va en cada quien, si esa es una forma en la cual quieren expresar la identidad, eh, su sensualidad, perdón, ya va en cada quien cómo lo quieren expresar, pero es lo mismo, ¿no? Si quiero utilizar un escote, no lo quiero utilizar, va nuevamente en los gustos, pero mi análisis personal creo que simplemente es una muestra de, bueno te muestro un poquito sutilmente, te dejo ahí como la duda de lo que te puedo dar y ya está, ¿no? Estoy generalizando un montón, eso sí, porque <risa> si vamos a lo personal, pues nos tocaría preguntarle a cada quien por qué, ¿no? Entonces, esa es mi análisis. Pero,
3: pero no solo las mujeres se, se tatúan, sino que también tatúan. Algunos de los mejores artistas de este mundo son chicas, son mujeres, y sobran ejemplos en el mundo entero. Yo me di a la tarea esta semana, aquí en Atlanta, a tocar y a preguntar sobre el tema. Y aproximé a 10 mujeres que estaban tatuadas. Algunas en sus pechos, en sus brazos, en sus piernas. Y como estamos en verano, pues, la mujer o el hombre quiere mostrar más y más. De las 10 mujeres que aproximé, seis me dijeron que lo hacían porque eran de moda, porque esa la moda, y cuatro me dieron una justificación profunda válida y respetuosa en lo personal concluyo que si seis mujeres me dicen que lo hacen porque están de moda y hacen lo que hacen, pues queda uno con un sabor agridulce de ver la falta de personalidad, de carácter, de investigación, porque si uno va a golpear entre comillas su piel, que es el órgano más extenso que tenemos, que nos cubre, que nos protege, pues me deja un sinsabor. Y al final me ratifico a pesar de que mi hijo mayor está tatuado hasta el pelo. No lo comparto. Luis, y en lo personal, a mí no me gustan los tatuajes.
4: Mira, yo tengo problemas para cambiar muebles en mi casa, porque... Habitualmente las mujeres lo que quieren es modernizar los aspectos de, de los espacios donde, donde están. Ya entiendo la situación. Sí, porque prefiero las cuestiones de largo plazo. Entonces, por moda, hacerte algo indeleble o que si lo puedes revertir te va a costar muchísimo físicamente y también económicamente porque sacar... Te va a doler
2: un montón.
4: Entiendo que es doloroso y que es costoso. entonces La verdad es que desde esa perspectiva... Eh, no lo entiendo. Yo te decía, te respondía políticamente, si me gustan o no me gustan, pues ciertamente tienen su atractivo, no lo voy a negar, pero también te generan, eh, eh, y de nuevo las sociedades conservadoras de este lado del mundo, ¿no? Te generan eh, quizás ciertas reticencias con respecto a, a quien ve tatuado, ¿no? Eh, y, y por qué lo hará. Y por otro lado, hay que reconocer que las personas en general, y me dirás tú, eh, Michelle, son. Oh, Michelle, Nicole. Te, te tengo como Nicole en el teléfono, y como Michelle en el, en el usuario. Pero Nicole
2: solamente que yo estoy conectada al computador de mi hermana ah. que se llama Michelle.
4: Ah, ok. Nicole, te he estado diciendo Michelle. Pero bueno, eh, eh, te decía para, para concluir el, 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 tema, el tema de los, de los tatuajes: ¿no? que eh, la, la gente creería que es boyerista, que le gusta mirar. Ha habido hasta películas de, de esto, ¿no? Entonces, por allí, esa explotación, porque el cerebro femenino es extraordinario en ese sentido, puede no racionalizarlo, pero lo percibe, la explotación de, ese, de esa cualidad, si quieres, de los seres humanos, de, 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 de ser boyeristas, de que le guste le gusta mirar, es que las conduce a algo por el estilo. No, no lo sé. Una hipótesis lanzada por ahí.
3: Con todo mi respeto y con todo mi cariño, yo no estoy de acuerdo con Luigi, no, para mí no son atractivos desde ningún punto de vista, a mí me gusta ver la mujer natural, aquella mujer que no tiene que hacer esfuerzo para lucir belleza, aquella que su maquillaje es natural, su peinado es natural, a mí me gusta el mango natural, la ensalada natural, la hamburguesa natural, la hamburguesa y el hot dog natural, cuando le echo a la hamburguesa tanto ingrediente, se pierde el sazón. Yo comparto y admiro la belleza de la mujer natural. Nicole, ¿algo para agregar y cerrar el tema?
2: Sí, sí, porque eh, pues me, me parece maravilloso que tú puedas ¿no? Como valorar la naturalidad de la mujer. Pero es complejo, Helmo, porque eh, hoy en día con redes sociales, con tanta información que tenemos para las mujeres, y, y lo puedo decir desde lo personal, pero también desde lo que veo en terapia y desde lo que hablo con mis amigas, es un poco difícil hoy en día saber qué es natural finalmente, porque tenemos unos modelos a seguir que pueden no ser muy naturales, desde que tenemos ya filtros en Instagram que nos maquillan, que nos arreglan ciertas cosas, no, ya ya tú no sabes que es natural. Y entonces finalmente uno termina cayendo muchas veces en estas cosas. Yo soy amante del maquillaje, amante, me fascina, y no solo me fascina eh, porque pues me hace ver más linda, no, sino que es un espacio para mí de relajación impresionante, y de hecho he hecho mucha investigación, y esto puede ser un tema del que podemos hablar en algún momento, he hecho mucha investigación del impacto positivo que puede tener eh, el maquillaje en las mujeres, pero hoy en día la naturalidad es bien difícil, no solo en lo físico, sino como tú dices, en la comida, que es natural. Creo que hemos perdido un poco el norte de lo que es natural, es difícil eh, y como mujeres creo que tenemos unos modelos a seguir eh, de mujeres hermosísimas, pero que al final por intentar alcanzar esos estándares, pues nos cuesta mucho quedarnos en lo natural, entonces pues existe el maquillaje, existe, no sé cómo será Luigi en en Ecuador, pero en Colombia, el mundo estético, tienes una cantidad de opciones en Cali, de donde yo soy, mira, hay un barrio entero donde puedes conseguir clínicas estéticas, donde te ayudan a lograr tus objetivos, Eh, entonces es, es, es un tema muy complejo que yo creo que nos da para hablar para todo un programa, ¿no? Pero, ¿qué es natural? Creo que esa es la pregunta. Hoy en día, ¿qué es natural? No sé, ya no sé.
4: ¿Qué es natural, Luigi? Bueno, no lo había percibido como lo... Si no, no lo había interiorizado como lo lo está diciendo Nicole, ¿no? Pero efectivamente, ahora a través de las redes sociales, que es prácticamente la forma de contacto más habitual del momento entre los seres humanos, ¿qué es real de lo que estamos viendo y qué no es real? Es muy difícil de de decirlo. Eh, a, a ver, y, y solo para, para aclarar el punto, no es que me gusten los tatuajes, sí, sí son llamativos, quizás no, no debí decir atractivos, sino llamativos, sin duda te llaman la atención para, para lo positivo, para lo negativo te llaman la te atención. Te hace mirar
2: por lo menos a la persona. Te hace mirar,
4: claro, es un punto focal, ¿no? Uh-huh. Te hace desviar la mirada hacia, hacia el lugar donde está, porque resalta ciertamente una mancha o negra o roja o del color que sea en, en una piel... Blanca o o del color que sea, también, pues no, pero pero sí, yo también prefiero la la naturalidad. Pero a ver, esto es el maquillaje que viene desde hace muchísimo tiempo atrás también. La reina Cleopatra de Egipto, pues era conocidísima por su belleza y y por los arabescos que así se hacían en el rostro. No no es algo reciente y es una forma de ocultar lo natural, igual. Sí, sí, sí. Ocultarlo también es una palabra por sí. decir, simplemente. Por lo menos de, de potenciar esa esa belleza que, que natural, sí, que tienen las mujeres.
3: 11 ¿no? de la mañana, 50 minutos. Alcanzo a divisar la distancia al paro que me indica mi punto de regreso, mi punto de retorno. Luego estaremos con la señal de Shalom Israel radio. En esta recta final, vámonos a hablar sobre la edición número 32 de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El próximo 24 de agosto se iniciará la versión número 16 de los Juegos Paralímpicos en el país del sol naciente. Por ahora, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Luigi, hablemos de los latinoamericanos.
4: Sí, nos va, por lo menos Ecuador, bastante bien con dos medallas de oro y creo que son un par de... Eh, diplomas olímpicos Entre el primero y el tercero ganan medallas Del tercero al décimo ganan Diplomas olímpicos, lo cual ya es ciertamente Solo participar en los Juegos es un triunfo no Venezuela tiene cuatro medallas A, a, a la fecha Una de oro y tres de plata Colombia no tengo claridad respecto del número De medallas, pero sin duda a, Habrán ganado alguna. Dos de
3: plata, una de bronce
4: hasta la fecha No nos va, no nos va tan mal Bastante bien. A a los ecuatorianos sin duda nos ha brindado una alegría enorme haber ganado dos medallas de oro. Como nunca en la historia, jamás Ecuador había ganado dos medallas, mucho menos dos de oro. Había una de oro en en el 96 por parte del marchista Jefferson Pérez y en 2008 también Jefferson Pérez, pero una medalla de plata. Y ahora nos venimos con dos. Y a propósito de lo que comentaba, si le debemos a Colombia algo respecto de la participación y la preparación de Richard Carapaz y te decía que sí. Estaba leyendo que la pesista Neysia Gómez es de padres colombianos refugiados. No lo tengo muy claro, pero hay sangre colombiana también allí. Qué bueno. ¿Cómo no van a estar contentos los ecuatorianos, Nicole,
3: si están en la tabla de medallería en el puesto 21, con dos de oro? Brasil, el mejor país latinoamericano, está en la casilla número 18. Ecuador está en la 21 y Colombia está en el puesto 54. De modo que la actuación de Ecuador, extraordinaria, la actuación de Venezuela está en el puesto número 26, extraordinaria. Nicole, ¿algo para agregar con la actuación de los latinoamericanos?
2: Muy bien, ¿no? Qué alegría, qué alegría, porque al final somos latinos, ¿no? Entonces, eh, qué alegría saber que, que, que están triunfando en Tokio en este
3: momento. Pero ironías de la vida, Nicole, en Colombia, hace unos años, se instaló el Ministerio del Deporte, y hace cuatro años, o ya va a ser cinco años, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, llevó una gruesa delegación Colombia a Río de Janeiro. En esta oportunidad, El 50% o se redujo mejor en un 50%. Aquí están los resultados. De modo que no funcionó la burocracia. Increíble que hay dinero, pero no hay desarrollo. Hay dinero, pero no hay resultados. Hay dinero, pero no trabajan las bases. Hay dinero, pero no hay escuelas de formación e iniciación deportiva. Hay dinero, pero no miran los niños del Chocó. Hay dinero, pero no miran los niños de la costa atlántica. ¿Cómo es posible que no hayamos clasificado en el fútbol femenino o en el fútbol de masculino? ¿Cómo es posible que no podamos producir deportes competitivos de equipo? Una radiografía muy triste la que está pasando en Colombia, Luigi.
4: Bueno, algo similar, sucede, algo similar sucede en Ecuador. De hecho, ha habido muchas quejas de los atletas ecuatorianos respecto del acompañamiento de equipos técnicos en su torno. Es decir, un fisioterapeuta o un un director técnico, pero varios, incluido Richard Carapaz, que levantó una polvareda con su declaración, la medalla me pertenece, dijo, en Ecuador nunca me han apoyado. Wow. Sí, imaginamos que quiso referirse a autoridades del deporte, ¿no? pero se armó una polvareda y a partir de allí muchos deportistas que están en Juegos Olímpicos han dicho prácticamente lo mismo. Han, han ido casi sin, sin apoyo alguno, por allí aparecía con un uniforme retaseado porque ni siquiera el uniforme completo se lo habían dado, imagínate tú increíble sí. Sí. Destac- Fal- falta eso, falta apoyo al deporte.
3: Destacamos la actuación del país sede, Japón el viernes se cumplió la primera semana de competencia en la versión 32 de los Juegos Olímpicos y ya Japón había alcanzado la meta de hace cuatro años En este momento, Japón está en el tercer lugar con 17 de oro, 5 de plata, 9 de bronce. Primer lugar, China, con 51 medallas en total, 24 de oro. Segundo lugar, Estados Unidos, 20 de oro. Tercer lugar, Japón, con 17 de oro. Al cuarto lugar, la isla más grande, el continente más pequeño, Australia, con 14 de oro. Yo creo, Nicole, que a pesar de que hemos ganado medallas aquí en los Estados Unidos, Aquí hay que hacer un planteamiento muy profundo sobre la realidad del deporte aquí en la Unión Americana, porque somos potencia en natación, somos potencia en otras actividades como el baloncesto, como la gimnasia, pero resulta que este país tan inmenso, de costa a costa, pues no tiene en la base los recursos necesarios para que se fomente y se masifique el deporte. Aquí es muy costoso hacer deporte, Aquí es costoso hacer natación, aquí es costoso hacer gimnasia, aquí es costoso hacer atletismo. ¿Será que tenemos que convertirnos en un país socialista para que la fase, los niños, tengan acceso al deporte con precios reducidos o quizás sin precios económicos para masificarlo? Porque a este paso Estados Unidos no será en los próximos 20 o 30 años la potencia que ha sido. Y cuando llegamos a Puerto desde Miami... Le pedimos el favor que nos regale, que nos otorgue su mensaje final.
2: Mi mensaje final es eh, simplemente eh, tenemos muchas cosas para pensar, creo que lo que hablamos hoy. Empezando por el COVID, la responsabilidad que tenemos de cuidarnos, ¿no? Pero tenemos otras cosas que siento que nos alientan un poco en este momento y es, por ejemplo, esto que estamos hablando de los Olímpicos. Creo que es algo que nos motiva por las noches a, bueno, los que estamos de este lado del mundo, por las noches a, a mirar los Juegos Olímpicos. Entonces, eh, cuidarnos, seguir haciendo nuestra vida, no se trata que la paremos, eh, simplemente que nos cuidemos. Ya después de año y medio creo que ya sabemos más o menos cómo manejar la situación que sigamos siendo responsables eh, como lo hemos venido hablando acá en Estados Unidos pues no tenemos muchas restricciones no sé cómo está donde tú estás Helmut pero por lo menos acá en la Florida no tenemos muchas restricciones entonces pues depende de nosotros cuidarnos eh, seguir eh, apoyando a nuestros países como tú dices las personas que van a los olímpicos pues han tenido que tener un nivel de esfuerzo gigantesco eh, aquí pues creo que los psicólogos deportivos que no es mi área, pero hay muchos psicólogos deportivos que supongo yo tienen que trabajar mucho el tema de la motivación, el para qué estoy haciendo esto, ¿no? el para qué quiero ganar una medalla el para qué estoy en estos juegos eh, y trabajar mucho la motivación porque creo que, eh, bueno y tú, eres depor- tú fuiste deportista según me he enterado eh Creo que esto trasciende a un tema de dinero y más a un tema de pasión, ¿no? de cómo me mueve el corazón. Entonces, importantísimo apoyar a nuestros deportistas eh, y seguirles dando como toda esa energía y esa motivación para que sigan ganando muchas
3: más medallas. Muchas gracias, Nicole. Luigi, dime lo que quieras. Sí,
4: solamente desearles que tengan una, una semana por venir extraordinaria, excelente, en compañía de, de, de los suyos, que todo sea próspero, productivo, a seguir cuidándose. Simplemente un abrazo cálido desde acá, desde la capital del calor.
3: Abrazo compartido. El problema de la salud mental será un tema para continuar hablando sobre la crisis mundial. Lo están viviendo los atletas en Tokio y veremos, una vez termine la edición número 32, qué nos deja, qué historias nos tendrán los deportistas que han vivido esta crisis mundial y que están allí en Tokio viviendo en vivo, en directo y a todo color, la crisis de la salud mental cristalizada en la edición número 32 de los Juegos Olímpicos. No se nos vaya de la sintonía, ya ya regresa Shalom Israel Radio a través de Radio Ya 1430 en su dial del AM. La cita en una semana a esta hora y en esta frecuencia internacional de latinos en el mundo. Feliz fin de semana. Permiso.
0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM.